2: Noches, día, mañana, aquí estamos de vuelta en el Club de los Curiosos, una vez más, especial verano, ¿no? Especial otoño. Muchos preguntaréis, ¿qué pasa que no empieza el formato original del Club de los Curiosos? Sé que os está gustando el tema de los monográficos, pero ya sí podemos cerrar una fecha. Eh, en, en ocasiones anteriores hemos dicho que vamos a comenzar, vamos a lanzar una noticia el día 15 de octubre, pero una vez firmados el contrato, ya estamos dando pistas, pero no podemos todavía contar de qué se trata porque no nos dejan. Vamos a comenzar el Club de los Curiosos, la nueva temporada, es la semana del 26 de octubre de este mes. Y, lógicamente, cayendo el 26, pues tenemos que hacer un especial Halloween. Hoy eh, tocaremos de puntitas temas muy relacionados con Halloween. Eh, no sé si lo habéis visto en redes. Hacemos un especial... Con, con Lola Delgado hacemos un especial sobre una artista llamada, a mí que me perdonen <ríe> los que estén puestos en la materia Hilma Klint ahora nos corregirá, nos corregirá Lola, era pionera de la abstracción pictórica <ríe> ¿qué es la abstracción pictórica? pues nos contará Lola también, y diréis, bueno, ¿qué pinta esta señora en el Club de los Curiosos? sí, pinta mucho, porque además de ser pintora, lógicamente tiene una parte oscura, una parte o, oculta, paranormal, porque hay una, un perfil de, de esta señora que, que fue la que le hizo cambiar su forma de ver la vida y de, y de ver el arte. Y una de esas fue eh, su iniciación en, en el mundo de las sesiones de espiritismo. No voy a adelantar mucho más, pero sí os contaré que es súper interesante. Es más, yo tengo mi propia teoría, muy magufa como tiene que ser. Pero, ya sabéis que este monográfico es para Lola Delgado y qué mejor que hacerlo contando, primero, para los que no estamos puestos en la materia, que es la abstracción, me cuesta hasta pronunciarlo, <risas> abstracción pictórica, Lola.
0: Buenas a todos, curioso, qué, qué bien estar de vuelta, por cierto, me alegro un montón de que hagamos este monográfico. Y bueno, no podemos empezar a hablar de Heath Mavclint, sin, de, sin hablar sobre la abstracción, ¿no? ¿Qué es la abstracción? Bueno, pues es un movimiento pictórico que se dio a principios del siglo XX, en lo que es ya la Edad Moderna, y básicamente hay una serie de artistas, sobre todo Vasily Kandinsky, Mondria, Malevich, que se dedican a hacer una serie de pinturas que lo que hay representado ya no se corresponde con la realidad. O sea, la pintura naturalista, una pintura naturalista es que tú ves un árbol y es un árbol tal cual lo vemos en la realidad aquí ya en lo que es la abstracción esto se ha olvidado. Los artistas están buscando otro objetivo, quieren representar otras cosas y ya la realidad poco les interesa.
2: Eh, si escucháis psicofonías de fondo queremos contar que estamos haciendo el programa de radio porque lógicamente hasta que no digamos la noticia no podemos contar nada. Pero cuando tengamos estudio propio, etc, 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 tenemos que buscar un poco la vida y estamos haciendo el programa de radio en el hall de entrada de la Cueva del Tesoro. ¿vale? O sea que escucharéis de ven... Sí, escucharéis de vez en cuando colarse algún sonido, pero pido disculpas por ella. ¿Ha quedado claro ¿no? lo que es la abstracción? ¿Tú crees que sí?
0: Yo creo que sí, que podemos ya seguir un poquito... para. Bueno, decir además que cuando siempre se habla en Historia del Arte sobre la abstracción, siempre se dice que el padre o que el primer precursor fue Vasily Kandinsky, sobre todo a raíz del libro que él hizo, que se llama De lo espiritual en el arte, ¿vale? Que es un libro en el que él dice, pues, este color quiere decir tal, aquel color tal y si una persona lo ve, le va a transmitir un sentimiento de tristeza o de alegría o la forma circular te transmite esto, mientras que el triángulo lo otro ¿vale? Es un libro un poco filosófico muy artístico, pero que a quien le guste la materia, lo va a disfrutar mucho porque es muy curioso. Entonces, a mí, como historiadora del arte y también como feminista lo que me toca un poco aquí las narices <ríe> es que, bueno, sí, obviamente Kandinsky es fundamental, pero nos estamos olvidando de que af Klint bastante años antes, unos 10 años antes, ya había hecho una obra completamente abstracta. Y sin embargo, no, no ha sido hasta hace relativamente pocos años que su figura ha empezado a cobrar la importancia que se merece y que los historiadores del arte están una, haciendo un esfuerzo por recuperarla y por ponerla en el lugar de la historia del arte que ella se merece.
2: ¿Le han reconocido ser la pionera o todavía no? Todavía no. Vale.
0: De ahí mi mosqueo, ¿vale? <ríe> se entiende, ¿no?
2: Bueno, pues Lola, eh, ya hemos hecho esta pequeña introducción, ahora toca saber quién era esta chica, Gilma Afklin.
0: Exacto. Bueno, ella es una artista sueca, ¿vale? Nació el 26 de octubre de 1862 en Estocolmo, ¿vale? Y tengo que decir que, que también es bastante relevante su figura en, en los años en los que nos movemos porque podemos decir que fue una de las primeras generaciones de mujeres artistas europeas que por fin consiguieron tener una formación académica eh, real y valorizada, vamos a decir, ¿no? Ella estudió pues, en, la, en la Escuela Técnica de Estocolmo, a la par hizo cursos de pintura de retrato, y después aparte, en el año 82, entra en la Real Academia de Bellas Artes. O sea, es como de las primeras generaciones de artistas que realmente están formadas por... siguiendo un poco la tradición o la norma, ¿vale?
2: Los suecos siempre fueron uno adelantado a su tiempo, ¿eh?
0: Totalmente, son referencia, vamos. Bueno, el caso es que...
2: Aprovecho para saludar a mi amiga noruega, Ceci, que siempre hay un pique entre noruegos y, y suecos.
0: Pero es sano, un pique ah. sano, ¿no? Bueno, eh, mientras Gilmar Klin estaba estudiando en la Real Academia de Bellas Artes, parece ser que la propia academia... Entró en contacto con otras mujeres pintoras, con otras estudiantes que se estaban pues igual formando como artistas y con ellas eh, en, todas tenían en común que tenían bastante interés en lo que es el espiritismo y el ocultismo. Y lo cierto es que pues estas amigas, vamos a decir, estas compañeras decidieron unirse y entre las cinco formaron el grupo que se llama The Fem, ¿vale? que es el grupo Las Cinco, que básicamente lo que se dedicaban era pues, a reunirse, era el hobby, yo entiendo, a reunirse y hacer unas sesiones de espiritismo en las que intentaban contactar con el mundo del más allá y de hecho la propia Gilma mcclean en muchas de esas sesiones actuaba como medium. ¿Vale? El interés de este grupo, de, o de vamos a centrarnos en Hilma mejor, de Hilma en, en lo que es el, el ocultismo y el esoterismo, bueno, mmm, viene en parte porque bueno ella pues estaba muy de acuerdo en, en lo que es la corriente de la teosofía, que defiende que existen dos mundos, el mundo visible, que es el mundo en el que estamos, en el que nos relacionamos, pero que también hay un mundo espiritual, un mundo más allá que no podemos ver. Y todo esto, que a lo mejor nos puede parecer un poco una parida, ¿no? Viéndolo desde la perspectiva del siglo XXI, que es todo muy científico y muy neutro, a lo mejor en aquella época no era tanto parida porque tenemos que tener en cuenta que Gilmaf Klein está viviendo un cambio de siglo. O sea, ya está viviendo el cambio del siglo XIX al XX que estuvo profundamente marcado por avances tecnológicos como fue el descubrimiento de los rayos X y de las ondas electromagnéticas. O sea, el hecho, o sea, pensarlo un poco, es que sería muy fuerte que tú estás en el siglo XIX, tú estás en el 1890 o en el 99 y de repente ves una radiografía que te están enseñando tus órganos. Pues la gente flipaba en colores, o sea, pero, no fue menos.
2: Pero escúchame lo de parida, ¿sabes que hay oyentes que les puede doler...? Que estés diciendo que eso hoy sonaría a parida, una sesión espiritual No, me
0: refiero... Sino, no, 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 no me malinterprete y no me en las palabras. Me refiero en el que, a lo mejor, a la mayoría de hoy, que no somos muy creyentes en temas esotéricos, lo siento, Alberto, pero tú ya lo sabes de mí, pues a lo mejor el que ella, que era una persona instruida, ¿no?, a priori, que tenía una formación muy buena y una base importante artística, pues nos puede chocar un poco que fuera medium, ¿no? En plan, es ¿eh? una chica cultivada que tiene formación de artista, que sabe además de filosofía, de historia... O sea, nos choca un poco de que fuera medium en su ratos libre, ¿no? Pero...
2: Sí, lo que pasa es que sí que es cierto que a primeros de siglo la corriente del espiritismo no lo veían como lo, como lo vemos hoy en día. Que era una corriente totalmente culta. Es más, incluso se inició en distintas universidades los estudios de parapsicología, que eso ya no lo ha mucho el doctor Osorio. Y entonces era como una rama más, a, más de la ciencia. Claro, no, es lo que no. se trataba de intentar demostrar. Y hubo mucha gente culta y con estudios, y escritores y poetas que, que se iniciaron en ese mundo. Claro,
0: momento. por supuesto. Que yo lo que me vengo a referir es que precisamente tenemos que verlo con... La perspectiva que tú estás contando, ¿vale? Que tenemos que situarnos cuando hablamos de artista o de cualquier periodo histórico, no podemos mirarlo y tratarlo o racionalizarlo con la perspectiva que tenemos nosotros como personas del siglo XXI, ¿no? Tú tienes que mirar y valorar en función a la época en la que te estás refiriendo y en este caso tenemos que pensar que somos personas de finales del siglo XIX. Es
2: algo que me estoy dando cuenta, que tenemos que. Traer gente más magufa al Club de los Curiosos. Nos estamos quedando solos. Por Dios, más fría, más Cristina Candela. Me estoy quedando como el único creyente, ¿eh?
0: Por algo será, ¿no, Alberto?
2: Bueno, y Lola, después de esto, es cuando toca irse a, a su trayectoria artística.
0: Efectivamente. Que mm, quería mencionar, sobre todo porque yo sé que la gente que a lo mejor no está muy, muy puesta en arte, en un principio le puede generar rechazo el arte abstracto porque no lo entiende, porque le parece difícil, le parece muy elevado. O también escuchan mucho los comentarios de «eso lo podría pintar yo». Vale, bueno, para aquellos que dicen «eso lo podría pintar yo», eh, como Alberto, <risa> que decir que el hecho de que ella llegase a una abstracción no quiere decir que no supiera pintar, y digo esto entre comillas, porque sus las primeras pinturas que ella hace en el, a finales de. bueno, en, en la década de los 90 del siglo XIX, son totalmente naturalistas. Son unos paisajes muy bellos, muy equilibrados compositivamente, fíjate los colores que pasada incluso el, el hay un autorretrato que hizo ella que tiene unos tonos azules que es como muy expresionista, muy del gusto de la época, que esto es una delicia. Y además, fíjate, el pelo, que a mí el pelo tiene como unos unas líneas que van como mostrando el brillo del cabello, que a mí esto me lleva a Rafael Sancio 100%. O sea, esto me lleva al renacimiento. O sea, con
2: esto ella demuestra que sabe pintar.
0: Sí, pintar entre comillas, ¿vale? <risa> <risa> Lo que popularmente conocemos como pintar bien, ¿vale? Bien, bueno, seguimos. Entonces... A raíz de estar eh, con el grupo, esta, con sus amigas, no vamos a decir, con el grupo de las cinco, y de conocer la, antrosofía, la antroposofía perdón de Rudolf Steiner, que es una persona que le influye mucho, pues mmm, como que le da un, un chispazo, vamos a decir mal dicho, en la cabeza y dice: Bueno, esto me, me está descubriendo un universo increíble paralelo, un mundo espiritual enorme, y yo esto lo tengo que representar de alguna manera. Entonces. A raíz de todas sus vivencias como medium, ella empieza una serie, vamos a decir macro serie o super serie, no sé cómo decirlo, que se llaman los cuadros para el templo, ¿vale? Es un ciclo de, que abarca un conjunto de 193 cuadros, que además dentro de esos, de esos 193 cuadros luego tenemos diferentes series y grupos, ¿vale? Y en, esta, en estos cuadros para el templo lo que ella hacía. Era plasmar lo que, lo, lo que los espíritus de sus secciones como medium, que ella, ella esos espíritus, por cierto, los llaman los, los altos maestros. ¿vale? Eh, ¿Vale? Ella empieza a plasmar en sus cuadros lo que los espíritus, pues, quieren que muestre.
2: ¿Sabes qué? Le quita entonces el título de ser la primera pintora abstracta. ¿Por qué? Porque en este caso serían los espíritus, ¿no? Que le están poniendo...
0: Espérate, espérate, porque después esto va a cambiar un poco. ¿eh?
2: Habría, habría que ver si esos espíritus son femeninos o masculinos. No.
0: Hay de todo. Mira, tengo hasta apuntados los nombres de los espíritus. ¿Ah, ¿sí? sí, o sea, se llamaban Gregor, Georg o Gorg, no sé cómo se dice, lo siento, Clemens y Ananda o Amaliel. Esos son los cinco maestros superiores con lo que ella entraba en contacto.
2: Mira, voy a hacer una cosa arriesgada. Si tenemos algún oyente que sea medio que sea aficionado a hacer espiritismo, nosotros ya podemos decir que no porque nos da mucho miedo. Pero si se ha puesto alguna vez en contacto con alguno de estos entes, que no lo diga. Sería interesante, claro.
0: ¿no? Por supuesto, vamos. Sería súper top, ¿vale?
2: Y, y que la parezca Noguera.
0: <risa> Sobre todo al Noguera.
2: <risa> bueno, pues seguimos con la obra, esta vez con la obra... Que, que ella realizaba inspirada o tocada sí, de alguna manera por los espíritus. Porque
0: es que, o sea, esto lo sabemos, ¿vale? Esto también me parece muy interesante decirlo porque cada sesión de espiritismo que hacían las cinco, después las anotaban en unos cuadernos que por lo visto están súper detallados y decían absolutamente todo lo que les había pasado. Y además en esas sesiones de espiritismo, Hilma clean, Comienza también a utilizar la escritura y la pintura automática. ¿Vale? El caso de la. O sea, aquí ya de nuevo, fíjate qué genio es esta mujer. O genia. Aquí ya de nuevo se está adelantando a los surrealistas. ¿Vale? O sea, es que es increíble. Yo flipo muchísimo con ella.
2: Escúchame, esta mujer está preparada. Está y la escritura preparada. automática, básicamente, la teoría se basa en que tú pones la mano y se mueve sola. Claro. Con una. Un, con un ente invisible.
0: Exactamente, un poco como. Tú intentas escribir, pero sin controlar el movimiento, dejando la mente en blanco. Pues ella, en sus sesiones de espiritismo, empieza a usar este recurso y también la pintura, que es básicamente lo mismo, pero pintando. Y a raíz de esas pinturas que hace, empieza a hacer sus obras del ciclo Los Cuadros para el Templo.
2: Venga, pues ya me tienes intrigado. Vamos a arrancar y luego discutimos esto. Vale. <risa> Porque mm, te, al final te haré la pregunta. Vale. Pero ya te imaginas cuál es.
0: Va, pues no lo tengo yo muy claro, ¿eh? No lo tengo yo claro. <risa> bueno, entonces obviamente en los cuadros para el templo sí que se ve que como conforme van pasando los años, esto es un ciclo de su trayectoria pictórica que va desde 1906 a 1915 aproximadamente y se ve cómo poco a poco va abandonando el naturalismo y va cada vez hacia una pintura más abstracta, ¿vale? Eh, yo he traído, por ejemplo, una obra que se llama Caos primordial número 5, que todavía es muy naturalista, vamos a decir, es una concha que tiene además el, sobre todo el predominante los colores amarillos y azules. Bueno, pues ella, aparte de las notas que cogían de las sesiones de espiritismo, por otro lado, más adelante, también hizo un libro en el que ella explica el simbolismo de sus obras, o sea, que representan los elementos. Por lo que cuando vemos su obra está bastante bien porque ella misma se interpretó, ¿no? Y aquí, por ejemplo, puedes ver que arriba viene una U y al lado tenemos una W. Eso para ella era el símbolo, era la forma de representar la dualidad entre el espíritu y la materia. ¿Vale? De nuevo, aquí, sobre todo esta parte de su obra va a ir a representar la dualidad que hay en el mundo, la parte espiritual, la parte matérica, el bien, el mal, el blanco y negro, e intentar que esa dualidad que existe en el mundo confluya, ¿vale? Eso, eso de nuevo, es, está muy en línea del enfoque de la teosofía y de la antroposofía, ¿vale? Y fíjate de nuevo, el, en cuanto a los colores, pues según sus diarios, el azul era el símbolo de la feminidad, mientras que el amarillo de la masculinidad, ¿vale? De nuevo, dos opuestos que confluyen en la obra. Y en cuanto a los a las formas de caracol o de espirales, eso era para ella una metáfora de desarrollo, de evolución, ¿vale?
2: Y este cuadro, este cuadro se llama Caos Primordial número 5. Para todos los oyentes, ¿vale? Eh, vamos a subir... Todas las fotos a las redes sociales, Instagram y Facebook, por si estáis escuchando y, y queréis verlo mientras estáis empapando de, de todo lo que os cuenta Lola, que yo creo que es lo recomendable,
0: sí.
2: que le echéis un vistacito porque merece muy mucho la pena.
0: Sí, y bueno, de hecho, se me ha olvidado por completo decir que el ciclo que se llama Los cuadros para el templo, templo, no alude al templo físico-religioso de la realidad, sino que para ello, para ella el templo era una metáfora de la evolución espiritual, ¿vale? Así que vamos a seguir evolucionando hacia ella y conforme van pasando eh, pues los meses, los años, vemos cómo su obra se va volviendo mucho más abstracta. O sea, ya antes teníamos una caracola que nos lleva pues, a una caracola fácilmente y conforme pasan el tiempo, tú vas viendo como ya en su obra es muy difícil apreciar elementos del natural. Aquí hay en ciertas zonas donde vamos a ver a lo mejor formas que nos recuerdan a caracolas o incluso a formas naturales. La naturaleza siempre va a tener un papel muy importante en su obra, a formas geométricas, pero poco a poco va desintegrando más la forma, ¿vale? También, para los que hagáis la búsqueda de obras de ella, vaya a ver que es muy frecuente que, a, que, como he mencionado antes, haya palabras y haya letras escritas. Para ella, las letras, las palabras, los símbolos actuaban además como una puerta de acceso a la dimensión espiritual. vale Tienen todo un significado. Todo en su obra está por algo. Aquí, por ejemplo, en árbol. Bueno,
2: pasa hacia atrás, pasa hacia atrás, que creo que no hemos dicho el nombre, lo vamos diciendo para que. Ah. En este caso, Lola está hablando del cuadro evolución número 7. Además, es como una una medio media circunferencia va costando, negra, eh, que tiene como cabellos dorados a los lados y... <risa> y, Caracola, y, y, y esto pueden ser dos objetos masculinos volteándolo. <risa> como, vale, y pone, o oh, evolucionen. Este Exacto. es el número 7, para que pasamos al siguiente. Árbol del conocimiento número uno.
0: Exacto, aquí pues de nuevo vemos la dualidad, que además esta obra a mí me parece muy interesante, porque uno de los eslóganes esotéricos, que esto seguro que te va a ti mucho Alberto, dice tal que arriba, abajo, y tal que dentro, fuera.
2: Pensaba que ibas a brindar con el chupito. <risa> arriba, <risa> abajo... Vale, vale.
0: Pero ganas me dan vaya, con, el, con esto.
2: Bueno, esto ahora, an antes de que entre Lola, lo intentaré describir. Es como un árbol. Un árbol tiene sus raíces en la tierra, pero esas raíces son como arterias, venas que se unen arriba. Es muy orgánico. ¿Y no te
0: parece que puede ser más como un reflejo? De lo que está arriba se refleja abajo, pero se refleja de manera diferente como un poco la diferencia entre el mundo material y abajo el mundo espiritual, diferenciado con los colores, con las formas.
2: Yo lo primero que veo ahí es, es la, la verdad, la circulación sanguínea con un corazón en medio.
0: También puede ser. Me,
2: es lo primero, la primera impresión que me ha dado.
0: La verdad que te lleva al sistema sanguíneo totalmente, vaya. Totalmente. Y,
2: y un santo grial arriba.
0: Sí, el, es que... A ver, Gil Masclin es verdad que estaba muy metida en las corrientes de la teosofía, del ocultismo, del espiritualismo, pero no podemos olvidar que en aquella época todo este tipo de corrientes están también muy relacionadas con el cristianismo. Y ella era una mujer cristiana y practicante, así que también es muy frecuente que en su obra aparezcan elementos del cristianismo, como puede ser el santo grial o incluso la paloma que aluda al Espíritu Santo y al amor, ¿no? ¿Vale?
2: Vale, pues venga, si quieres seguimos. ¿Seguimos? Venga. Eh, serie Los Diez Mayores, 1907.
0: Exacto. Bueno, aquí ya nos volvemos locos del todo, ¿vale? <ríe> Porque aquí ya en esta serie sí que hace un abandono prácticamente completo del naturalismo y ya lo que vemos son obras pues prácticamente abstractas. Que además he querido traer esta fotografía para que porque muchas veces cuando vemos las imágenes en internet no nos hacemos no nos damos cuenta de las dimensiones pero tú fíjate o sea fíjate en las dimensiones que tienen cada una de sus obras son monumentales son obras enormes yo creo que algunas pueden medir casi dos metros me atrevería a decir vale
2: sí bueno eh, subiremos una foto que se ve más o menos hay una parejita y para que podáis comparar más o menos la distancia de esa parejita, la altura con el cuadro. Y si, sí, incluso más de dos metros puede. ¿eh?
0: Sí, la verdad que no lo he mirado porque no soy mucho de mirar medidas, pero puede ser fácilmente, ¿vale? Entonces, de una exposición temporal cualquiera de por la que ha ido rotando. Y bueno, y en esta, en esta serie de los 10 mayores lo que se dedica a hacer Gil Kling es representar las cuatro edades del hombre, ¿vale? La infancia, la juventud, edad adulta y la edad, digamos, ya como anciano, ¿vale? Aquí básicamente lo que nos vamos a encontrar son sobre todo formas geométricas, círculos, concéntricos y formas además que nos llevan a las plantas. A mí, por ejemplo, en la de la que he puesto como, he seleccionado como la infancia, me lleva una amapola, una mariposa, uy, perdón, una, una margarita, etcétera. ¿Vale? Pues eso, eh, además, fíjate además qué, qué interesante también cómo va jugando con los colores. Yo Esto es algo que no he visto que se trate mucho en los estudios sobre ella, pero el propio color va evolucionando, porque los de la infancia suelen tener colores más azules y conforme va pasando el en la juventud, por ejemplo, nos encontramos ya un naranja bastante estridente, bastante fuerte, sin embargo, a la edad adulta se pasa un rosa, y ya a la edad anciana es un rosa palo super flojo. O sea que yo creo que eso también un poco una forma de representar la vitalidad de, que conlleva cada etapa de la vida, ¿no? Y, bueno, y en el cuadro de ancian... ancianidad, ya lo que vemos es geometría pura, unos cuadros geométricos con una serie de colores, de nuevo la dualidad, amarillo-azul, ¿vale? O sea, todo está presente en su obra. Y así un poco la forma pues eso de simbolizar este, ese paso del tiempo, que al fin y al cabo es otra de las cuestiones de la esencia del ser, no otra de las dudas, vamos a decir, del ser humano, ¿no? del paso del tiempo, la muerte, etcétera, que es otra de los temas recurrentes en la obra de Gil bueno,
2: Hay que decir que en este caso la ancianidad parece una plantilla, de en este caso, del juego del parche
0: pues totalmente, Gil Mavklin como precursora del parchis.
2: Ya lo veréis, ¿eh? que yo lo estoy viendo claramente, vaya
0: ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? Bueno, seguimos avanzando un poco y otra serie bastante importante dentro de nuevo de los cuadros para el templo es la serie del cisne, ¿vale? que hizo alrededor del 1914-1915 estas son una serie en la que el elemento principal, protagonista, es eh, el cisne, ¿vale? Y el cisne en muchas mitologías y en muchas religiones del mundo es el símbolo de lo etéreo, ¿vale? Pero vamos a encontrar que en su obra siempre está anteponiendo un cisne blanco y un cisne negro, ¿vale? De nuevo, pues eso de que hablábamos, esa dualidad que existe en el mundo que ella quiere plasmar en su obra, pero intentando alcanzar pues la conjunción de todo, ¿vale?
2: Sí, aquí en, en este caso estamos a el número 2, número 3, número 5... El número 3 es un poco como el, el yin y el yang, ¿verdad? Juega ahí...
0: Totalmente. Hay que pensar además que cuando todas estas corrientes de la antros, antroposofía eh, y de, de la teosofía están teniendo lugar... Y, y junto con los descubrimientos que hablábamos antes de los rayos X, de la onda electromagnética, otra cosa muy importante que pasó en estos siglos es que muchos textos sagrados religiosos son traducidos por primera vez. Entonces, gente, por ejemplo, de Occidente, bueno, vamos a decir, mmm, un mayor número de público, un mayor número de personas puede acceder a textos sagrados del budismo o del hinduismo eh, o de cualquier religión del mundo, ¿vale? Y eso también va muy en línea de eh, la teosofía que cree que al final todas las religiones del mundo en realidad se tienen que ver como una sola que una sola y que tienen como finalidad de expresar pues la verdad última o la verdad única, ¿vale?
2: Está bien que digas ese apunte porque muchos estarían preguntando qué leches es la teosofía.
0: <risa> Para saber qué es la teosofía buscamos en Wikipedia y ya no quedamos... <risa>
2: nos quedamos más tranquilos
0: no hombre mejor una fuente un poco más
2: a ver no, no, no hay que subestimar la Wikipedia que yo te diré que el 80% de la población mundial hoy por hoy, básicamente por el sistema de búsqueda, que pones en sí. Google la búsqueda de algo y lo primero que te sale es la wiki.
0: Sí, por rapidez, ah. totalmente. Pero bueno, yo tampoco quiero entrar mucho ya en teosofía ni antroposofía porque son temas filosóficos que realmente tampoco en mi ámbito del saber vamos a decir y que no voy a poder explicar bien, honestamente.
2: Yo agradezco que no esté aquí el doctor Osorio, porque si, <risa> si no, si se para explicar la teosofía, necesitamos Programa dos horas, horas, dos horas mínimo.
0: <risa> bueno, me... ¿Por qué he decidido traer la serie del cine? Bueno, aparte de porque me pareció muy curioso lo del que es símbolo de Loterio, porque también aquí en el eh, en esta serie vamos viendo muy bien todo el proceso de abstracción que ya sigue. Fíjate que mientras que la, el cine número 2, o sea, es una imagen bastante naturalista, ¿no? Conforme van haciendo más series, poco a poco las figuras se empiezan un poco a mezclar y de nuevo empiezan a aparecer los colores que he usado antes, naranja, los naranjas, los rosas, los azules... Y, por ejemplo, ya en la, en la serie... En, la, en el cine número 7... Aquí ya empieza a haber bastante geometría presente, su obra también muy geométrica, o sea, compositivamente está muy equilibrada, te da mucha armonía. En el número 8, fíjate, la, el cisne ya no aparece, lo ha disuelto por completo y lo que está representando el cisne es a través de círculos concéntricos. Pero de nuevo, siguiendo un poco la misma idea de eso del cisne y de los colores, ¿vale? En el número 10... A mí el fondo que ha hecho me, me lleva mucho a las plumas ¿no? del cine, ya, pero el cine en sí ya no lo encontramos, ¿vale? O sea que todo este camino hacia la abstracción también tenemos que pensar que un artista no llega al número 10 de la nada, no. Sigue un proceso artístico, un proceso en el caso de Gilma muy personal y poco a poco va desintegrando la forma, va explorando nuevos caminos hasta poder básicamente llegar a la figura número 16 o número 17, lo que lo que encontramos es geometría pura.
2: La gran pregunta, ¿esto, maestro estos maestros espirituales, estos espíritus, sí. que querrían contar con esto?
0: <risa> pues eso es algo bastante interesante porque eh, tengo una cita textual de Gilma, que si te parece la voy a leer porque creo que nos puede venir muy bien, que dice, cito textualmente, los cuadros fueron pintados por mí directamente, sin dibujo preliminar y con gran energía. Yo no tenía ninguna idea de lo que representaban las imágenes y, sin embargo, trabajaba rápida y segura, sin retocar una sola pincelada. O sea, yo después de leer esto entiendo en el que en el momento en el que vamos a decir que ella está en trance, que ella está actuando como medium, está pintando, está practicando pintura automática no tiene ni idea de lo que está haciendo porque son los espíritus los que hablan a través de ella y luego ella cuando ya vuelve en sí, cuando vuelve a ser ella misma, claro, ve lo que ha hecho y se tiene que enfrentar con su propia obra. O sea, a mí esto me parece interesantísimo, como una propia artista tiene que reflexionar sobre el trabajo que ella ha hecho para darle una unidad y, y, y darle un sentido.
2: En este caso, ya lo veréis en número 16 y número 17, en la parte final de, de todos estos cuadros sobre los cines. Y, no sé, podemos intentar el lector de Código Vidya, <ríe> a ver si nos lleva algún tipo de portal espiritual o algo.
0: A ver qué dice, ¿no? Ella, además, también recordar eso, que a la par que está haciendo los cuadros para el templo, eh, tiene una serie de libros en los que va explicando su obra y va explicando toda la simbología que hay en su obra. Y además, o sea, fijaros, un dato interesantísimo que no he comentado y es que eh, cuando Hilma Klein está, está pintando, ella eh, nunca mostró su obra abstra abstracta al público. Nunca. Porque decía que la gente, que el público, no estaba preparado para ver lo que ella estaba haciendo. Porque decía que no se iba a entender. Y de hecho en su testamento dejó escrito que su obra abstracta, vale, una cosa es los paisajes o los retratos que hemos visto al principio del todo, pero lo que es su obra abstracta, ella dejó escrito que, por favor, no se, no se enseñase hasta que hubiera pasado por lo menos 20 años.
2: ¿Y cuándo fue la primera vez que se hicieron públicos estos cuadros?
0: Se, no fue hasta 1986. no. Exactamente, que uno de sus sobrinos que era el heredero de ella pues empezó ya a abrir al público y a mostrar y a rotar en exposiciones su obra
2: O sea, un año después del estreno de Caza Fantasma y los Guni, <risa> esta mujer que falleció en, en 1944 expone su obra abstracta la que hizo a mano alzada con el poder de, de, los, de varios entes
0: de los maestros superiores
2: pues, ¿y nadie ha estudiado esta obra de otra forma diferente a la artística? Porque, ¿y, y, si, y si es un mensaje de estos gente para este final de los días en el que nos estamos enfrentando? ¿Te ah. imaginas que sean señales de ese tipo? Pues puede ¿Sean ser. proféticas?
0: Porque no, ¿no? O sea, no sé, puede ser. Aquí un medium, por favor, que nos escuche, que nos aclare un poco esta situación que tenemos.
2: Total, ¿no? Pero te lo estoy diciendo en serio, ¿eh? Porque quizás sea un mensaje. Es un mensaje para, para los pobladores del mundo futuro. Y a lo que nos enfrentamos, a lo mejor tenemos aquí la solución al a a COVID. A
0: problemas, ¿no? Y no lo sabemos. La vacuna está aquí, chicos. ¿Qué <risa> hacéis?
2: <risa> no, pero me parece, ya hablando de, hablando de en serio, me parece un guión de película. Sí. El hecho de que la obra de esta mujer no se haya expuesto hasta el año 1986.
0: Exactamente. Que muchos ahora me dirán, bueno, Lola, por ese motivo es eh, una artista tan desconocida, ¿no? Pero bueno, también tengo que decir que a día de hoy, a fecha 2020, sigue siendo muy desconocida y eso es lo que a mí me da mucha pena, que sí, es cierto que hasta el año 86 no se la conocía su obra abstracta porque ella no quiso, pero desde el 86 hasta el 2020 ya han pasado bastante tiempo. Y vaya, yo creo que una artista que se merece estar en primera plana en los libros de historia del arte.
2: No, pero es que ya no solo eso, me encantaría. Esta mujer se merece un especial, por ejemplo, en programas de la talla de cuarto milenio. Estamos hablando que, que esta mujer hacía sesiones de espiritismo, ella y cuatro amigas más, uh -huh. y de, de estas sesiones de espiritismo eh, salía esto, y ella entraba en trance y pintaba esto. ¿Es y ella no quiso que se viera hasta 20 años después y se vio en 1986 unas pinturas eh, por obra y gracia de unos gentes superiores. que me parece brutal. Es
0: eh, que es muy fuerte, yo te lo dije, esta tía es muy fuerte. Esto da para mucho.
2: La está llamando Antonio Rubio, va a tener que esperar que estamos haciendo el programa.
0: Estamos alucinando ahora mismo. No, no,
2: de verdad que yo esta parte la desconocía por completo. Bueno, y a ella también. Pero estoy aprendiendo contigo y me está me estoy quedando un poco estupefacto de con, hecho, con la historia.
0: Hay una pequeña anécdota de Ru Rudolf Steiner, que es pues, el padre de, de la antroposofía, que, además, filósofo que a él. Eh, que él, a ella le influyó mucho por. porque antes de ser. antes de fundar como tal el movimiento de la antroposofía. Él era secretario general en Alemania, o no sé qué cargo tenía, de la Teosofía, ¿vale? Y lo cierto es que en el 1910-1913, no me acuerdo muy bien la fecha, él fue a una conferencia. él hizo una serie, de, un ciclo de conferencias en Estocolmo, y obviamente Gilmar Klin fue a escucharlo porque era muy seguidora de la Teosofía. Y ella le mostró a Steiner sus obras abstractas, porque solo su círculo más, más íntimo vio estas obras cuando, conforme las iba haciendo. Y lo cierto es que cuando Steiner las vio, lo que le dijo es que no debería de esperar 20 años, sino 50, para que sus obras fueran entendidas por la complejidad y la innovación que suponían.
2: Y básicamente es casi lo que se esperó.
0: No tanto, no llego a 50, porque ya dijo, como Steiner te has pasado un poco, vamos a dejarlo en 20, ¿no? Pero. Pero bueno, yo creo que, que lo de que tenían que pasar 50 años para que su obra se entendiera, al final también es un poco verdad, ¿no? Porque a día de hoy, pues lo que estaba contando, que si de repente sin saber absolutamente nada de la abstracción ni de Hilma Flint, vemos el cine número 16 pues pensamos esto lo hago yo con un compás
2: mira se han escrito dos novelas por ponerte ejemplo de dos novelas el maestro del Prado y el código mm -hmm. da Vinci basado en pintura de sabes yo creo que ella daría para una novela fijo una
0: novela una serie una peli lo que quieras vamos
2: <risas> y pasando el cine a dónde nos vamos ahora
0: pues nos vamos a la última serie que hizo dentro de, de los cuadros para el templo, que esta en concreto se llama la serie Los retablos, ¿vale? Que básicamente aquí lo que hace es un resumen, una síntesis de todas sus producciones anteriores, ¿vale? Entonces aquí todo ese conocimiento, toda esa abstracción que ha ido desarrollando la plasma en esta serie, en Los retablos, con una serie de significados.
2: Yo estoy viendo ya aquí cosas y significados por todos lados.
0: A mí me lleva esto mucho al masonismo, ¿sabes? Por ejemplo, son básicamente... La serie de los retablos son tres obras, de nuevo monumentales, de gran formato, que se suelen exponer mmm, juntas, ¿vale? Porque casi que van juntas como un retablo, ¿no? Nunca mejor dicho o, o nunca mejor bien puesto ese título. Y lo que vemos son una serie de triángulos equiláteros y también círculos. En este caso, el triángulo equilátero para ella es un símbolo de, pues vamos a decir, de cómo el espíritu puede ascender al mundo ese inmaterial, a la verdad única, o todo lo contrario, cómo puede descender a lo material, ¿vale? De hecho, la explicación un poco, yo entiendo que la esfera del primer retablo de la izquierda es un poco esa ese espíritu que tiene el triángulo equilátero hacia abajo, que es un poco como el espíritu desciende abajo hacia la materia, hacia la tierra, para que en la última obra está invertido, el triángulo va hacia arriba, que quiere decir que asciende, o sea, bajar para, de nuevo, ascender a esa verdad única, a esa conjunción del todo.
2: Que en este caso yo, además del triángulo equilátero, veo claramente por el tipo de, de línea, no lo mismo me equivoco, pero aquí hay una representación muy clara de, de una pirámide.
0: Sí, claro, es que al, al fin y al cabo el triángulo, y la pirámide, son símbolos que están muy presentes a lo largo de la historia del arte, que también están presentes en lo que es la... El, el espiritualismo, el, esotir, eh, uy, perdón, el esoterismo, la alquimia, ¿no? que de nuevo son todo corrientes filosóficas que ella, pues, que ella sigue, ¿no? Que de las que ella está de acuerdo. Y de hecho, no se ve muy bien en la imagen, pero en el retablo central hay un círculo, de nuevo vemos el color amarillo, y en medio vemos como un punto blanco. Ese punto blanco en realidad es una estrella de seis brazos que en sus cuadernos, donde ella explica la, el significado de los símbolos que utiliza, dice que esa estrella de seis brazos es símbolo esotérico del universo, ¿vale? el universo en el medio de su obra.
2: Sí, la pirámide la he visto más clara que esa.
0: <risa> Esto, de nuevo, lo puso todo ella anotado en su cuaderno. Eso es algo también muy bueno que tiene esta artista, que como pensaba que la gente de su época no estaba preparada para su propia obra y probablemente la de 20 años más tarde tampoco, pues quiso escribir, quiso anotar que significaban todos los símbolos, todos los colores que ella empleaba en su obra. Entonces, esto al historiador del arte le viene muy bien porque ya tiene aquí un, un análisis, una parte del análisis artístico de su obra muy importante ya hecho, ¿no?
2: Aquí más de uno dirá que están las manos de los Anunnaki. <risa> de que Quizás esos seres que conectan con, ellos, con ella son Anunnaki. Por eso tenemos aquí las pirámides y tenemos... <risa> Estirando carnaza, eh. A lo
0: mejor George era de por ahí, no, no era sueco. Bueno, si te parece, vamos a seguir un poquito, porque bueno, cuando por fin termina en 1915 los cuadros para el templo, esa super serie, y digamos que ella mmm, se para un poco y ve lo que ha hecho, o sea, ella misma decide que tiene que pensar, que tiene que interpretar todo lo que ha hecho hasta ahora. O sea, porque, de nuevo, eran los espíritus los que a través de ella se estaban comunicando. Entonces, ahí hay unos años en el que ella decide que ya no actuar como medium a la hora de pintar, sino que quiere ser ella misma la que pinte, ¿no? De que sea la Gilma Klein y no el espíritu tal la que haga su obra. Entonces empieza esta serie que se llama Parsifal, que básicamente son estudios y son reflexio reflexiones que hace la artista en torno a toda su obra anterior en un intento o deseo de interpretarse a sí misma. O sea, es que esto es muy fuerte.
2: O a los espíritus.
0: <risa> claro, claro, sería interpretarse a ella misma y a los espíritus, ¿no? Como diciendo, ¿qué me han intentado decir? ¿Por qué he plasmado yo esto? Eh, vamos a desenmarañarme, ¿no?
2: Porque no te vayas a cabrear, ¿eh? Pero realmente esta mujer lo que ha pintado es eh, la serie Parsifal y los primeros cuadritos esto que se veía, la auto, ¿no? El resto lo ha pintado, ¿cómo se llamaba los espíritus? Pues aquí, aquí está eh, George, George, Gregorio, Clemente y, y Amanda. Eh, ah,
0: no Ananda, Amanda.
2: <risa> serie Parsifal, sí. 1916.
0: Exactamente. Aquí fíjate que de nuevo eh, tenemos pues esos... Esa, cara, esa caracola, no El símbolo del viaje espiritual interior que ella está haciendo. Y aquí de nuevo aparece ese punto blanco en mitad de la composición que nos lleva pues al centro, a la verdad única, a la conjunción del todo, ¿vale?
2: Aquí yo, perdóname, pero a mí me ha recordado, me, me, me ha recordado un poco a, a los grabados de Gustave ¿eh? Doré, la divina comedia, la bajada a los infiernos. No sé, me ha venido así como...
0: Sí, puede ser, o sea, Gilmath Klein, piensa en la, toda la formación académica que tiene, seguramente habría visto grabados de Doré, ¿por qué no? Puede ser. Yo soy muy abierta a ese tipo de interpretaciones, la verdad que me gustan. En fin, bueno, en cuanto al nombre de la serie, eh, muchos que conozcan la, la leyenda, la historia, estará preguntándose, bueno, ¿y cómo por qué puso par, a Parsifal, no? Bueno, para el que no lo sepa. Eh, Parsifal es un personaje de esta leyenda me medieval de los caballeros de la Mesa Redonda.
2: ¿vale? Que tanto le encanta a Juan Bu. Juan Bu. de hecho, siempre ha contado que se hizo arqueólogo por la leyenda del rey Arturo.
0: Ah, pues mira, interesante. No lo sabía yo eso.
2: Sí. <risa> yo siempre le decías por Indina John y decía, no, no, por la leyenda del rey Arturo.
0: <risa> bueno, pues uno de esos caballeros de la Mesa Redonda era Parsifal. Y según la leyenda, él, junto al rey Arturo, se dedicó a buscar el santo Grial. Sin embargo, el santo grial, en el contexto de Gil del espiritismo, del ocultismo, etcétera, en realidad actúa como una especie de metáfora sobre la búsqueda del conocimiento espiritual, ¿vale? O sea, esto es un tema muy típico de la tradición esotérica y lo cierto es que el uso de esa metáfora también se ha visto empleado en otros artistas, en este caso, en, por ejemplo, en el compositor Richard Wagner, ¿vale? Que una de sus de sus óperas, que precisamente se llama Parsifal, pues trata un poco de lo mismo, de, ese, de esa búsqueda del conocimiento espiritual. Y además, fíjate tú, qué curioso que eh, Wagner en 1882 fue con esa ópera, fue con la ópera Parsifal a la Royal Opera de Estocolmo vale O sea que, perdón, que se, que se mostró en la primavera de 1917, perdón. O sea que fíjate tú que es muy probable que la propia Gil acudiera acudiera, fuera a disfrutar de esa ópera de Wagner.
2: Casi con toda probabilidad coinciden. Demasiada casualidad, ¿no?
0: Sí, totalmente coinciden Porque bueno, 1916 A lo mejor puede ser una fecha un poco relativa O puede ser fecha de que comienza esa obra Pero la termina mucho más tarde Y al fin y al cabo en la primavera del 17 Ya estaba Wagner en Estocolmo Con la ópera
2: Y ella no lo reconoció, ¿no?
0: Eso ya, si lo reconoció o no, yo no lo sé <risa> Pero puede ser que no <risa>
2: Vale. Últimos años de su producción. Ah, mira, además, esto es como rollo cuaderno de, de campo, ¿verdad?
0: Claro, totalmente. Es que ella, o sea, no solo... En realidad, tiene bastantes libros. Tiene un libro que se llama Estudios sobre la vida espiritual, ¿vale? Que va muy... Que esa va relacionada con su serie Parsifal, con la que hemos visto antes, ¿vale? Que tiene como unas 1.200 páginas de texto... Y básicamente lo que hace es como el, el que... Porque la verdad que es que encontrar imágenes de ella es muy difícil, ¿eh? tengo que decirlo, que está probando en inglés, en sueco, en el buscador, en todos los idiomas para encontrar ciertas imágenes. Aquí solo he encontrado el trabajo sobre las flores, pero yo entiendo que el formato... Viene a ser muy parecido y vemos como es una artista además como muy metódica, ¿no? Va anotando todo, va cogiendo sus eh, notas, sus anota anotaciones, va viendo cómo mm, las formas se desarrollan, cómo lo tiene que representar, teoría del color, en fin. En, en ese aspecto, la verdad que es una artista muy completa porque lo ha dejado todo muy bien registrado y muy bien recogido. Y lo cierto es que en los últimos años de su producción artística, yo creo que después de llegar a ese nivel de abstracción y vamos a decir de elevación espiritual, ella misma, yo, yo creo que dijo, y no, o sea, esto ya es demasiado, <risa> esto me supera y me voy a dedicar ahora a hacer acuarelas de flores que son más bonitas y menos difíciles, digo yo. Y lo, lo cierto es que eso, así es como terminó su producción artística, haciendo acuarelas que también tengo que decir, he traído aquí una de una flor roja, que también son muy bonitas y muy delicadas y vamos, así terminó su vida.
2: Si esta florecilla podría ser venderla en cualquier mercadillo impresa en una taza.
0: <ríe> Totalmente, vamos. Un marquito para el baño que queda así cuqui, ¿no? Y va estupendo, ¿por qué no?
2: Y, y así digamos que se fue en paz de este mundo.
0: Exactamente.
2: Y ahora te voy a hacer la pregunta, Lola. Eh, ¿Realmente tú crees que, que esta señora contactó con espíritu y gracias a ello pudo hacer sus cuadros su obra? ¿O crees que fue...? Inventado,
0: ¿no? Pues yo la verdad es que me lo creo. Me lo creo mucho, porque además... Eh... O sea, ella no era la única medium del grupo de las cinco. Lo cierto es que otra de ellas, no me preguntes cuál porque es que la verdad que no me acuerdo, también actuaban en varias ocasiones como medium e incluso traían a otros medium externos. Y no sé, el hecho de que esté todo tan registrado que te diga pues en esta sesión pasó tal, tal, tal cual. Y a mí me llevó a hacer esto. Y la otra usando escritura automática escribió esto. Yo creo que... O sea, yo me lo creo. Y, de hecho, en cuando estaba haciendo su macroserie de los cuadros para el templo, por lo visto, como las otras amigas o compañeras del Grupo de las Cinco eran también artistas, eran también pintoras, parece ser que en ciertas obras ellas mismas intervinieron y la ayudaron a hacer esos cuadros.
2: Entonces, un, po a acabarlo, ¿no? un poquito... Tú sí crees, ¿no? Porque realmente tú no crees en nada. Tú eres como Noguera, eres más ver, de la ciencia.
0: Sí, yo soy muy de ciencia y, y tengo mucho... O sea, yo no creo en el mundo espiritual, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero yo Te sí estás creo... contradiciendo. No, porque ahora me voy a poner en plan filosófico y te voy a desmontar en cero coma. <risa> yo creo en el que... A ver si me sale. Yo creo que ella realmente creía que eran los espíritus superiores la que la guiaban para hacer no, te su Te estás contradiciendo. Pero yo en el mundo espiritual no creo.
2: Te estás contradiciendo. La pregunta no. que yo te hice no era esa. Porque al final me estás diciendo que ella mismo se, se lo creyó y se lo inventó.
0: Claro, o sea, el poder de la sugestión humana es ilimitado e increíble.
2: Te acabas de retratar tú sola,
0: ¿eh? No, no, perdónate, he desmontado al no,
2: 100%. ¿Qué desmontado? No, no, no. <risas> Bueno, los oyentes que opinen, ¿eh? que está todo grabado. <risa> en un principio ha dicho que sí y luego, claro, cuando ha dicho, ha, ha visto que peligraba dicho, que ella podía creer o no lo creer. Ha
0: dicho que sí, pero con un matiz muy grande, ojo. ¿eh?
2: Pero eso no es un sí, eso es que realmente ella se creyó verdad? su propia mentira.
0: Pues sí, para mí es mentira, claro, pero para el que crea, pues no dirá que es mentira, dirá que efectivamente eran los maestros superiores hablando a través de ella, porque estaba como medium.
2: Bueno, pues eh, para los medium que nos están escuchando, por favor, cuando subamos las fotografías, las imágenes y nada, lo que puedan contarnos de, de lo que ellos sienten, ven. Es más, si se ponen en contacto con los grandes espíritus esos, eso, que nos cuenten, ¿vale? Ver, tú de tú de Rocky, ¿qué tal? Fatal. <risa> Porque te va a tocar comentar los comentarios de los oyentes sobre <risa> Silvestre Estalones.
0: Pues yo, no me matéis, pero es que yo creo que he visto una película de Estalones y estoy hablando de más, a lo mejor. O
1: sea que tenemos el marrón
2: de leer los comentarios de los oyentes que va sobre Estalones. ¿Y cuántas películas has visto de Estalones? Sí. ¿Cuál?
1: Pero, ni idea.
2: Madre mía. Corta, Alberto. No, no, hay que leerlo. Esto es eh, básico, esencial. Bueno, pero, pero ya haré lo que tenemos a Julián Durán quien dice un gran programa Pons y enhorabuena Manolo por el podcast de Estalones un gran actor de acción para mí de las mejores en acorralado y sí, se le dirá de hacer una segunda parte de Cobra, un saludo
0: pues es que el del prica no creemos que se lo toma todo a whatsapp pero cuando el prica se pone bien se lo ocurra al tío
2: ¿Tú ¿estás de acuerdo en que tiene que haber una segunda parte de Cobra?
0: por supuesto, o sea, no puedo vivir sin una segunda parte
2: No, Julián, mira, si te vale, yo pienso igual, tiene que haber una segunda parte de Cobra y debería darse ¿no? ese regalo Estalones, luego tenemos a José Manuel García, quien dice, maravilla de programa el que nos brindáis en esta ocasión Estalones, uno de mis actores favoritos de siempre, me ha gustado mucho este rollo fanservice, que por lo menos a mí me ha hecho descubrir muchas cosas que no conocía de él, si tengo que elegir me quedo con la saga Rambo un saludo para todos Lola, Rambo, ¿qué tal?
0: <risa> Hombre, la música la conozco. Bien, ¿no? Por ahí.
2: <risa> no, totalmente de acuerdo con José Manuel. Eh, Rambo, hubo un antes y un después. Pero sobre todo me quedo con, con a con Rambo 1, que, eh, no sé, Lola, te recomiendo que lo vayas porque realmente es lo que su, es lo que sufre un veterano de guerra cuando vuelve a, a su tierra y en este caso Rambo, Estalones. Okay. Hace un papelón de, de Oscar, ¿eh?
0: Ojo, que yo no haya visto Rambo no quiere decir que no sepa que es una película de culto, ¿eh? Ojo, que sé que es súper importante y que me la voy a anotar para verla.
2: Venga, apunta, ya llevas dos, Cobra y Rambo. <risa> Luego tenemos al Juli 1985, mira, el año de los Goonies y de, y de los Cazafantasmas. Y un año antes de la inauguración de la obra de esta mujer. Yo he crecido con Rocky. Cada vez que la echaban en la tele las veía con mi padre y no podría contar las veces que he visto la saga. Lo que más me emociona es la 4, cuando discute con Adrian y se va en el Lamborghini con ese temazo que suena. There is no easy way out. Y las imágenes recordando a Apolo. Es increíble. Y cuando le <risa> abre el pómulo a Iván Drago, son sensaciones que nunca se olvidan y me siguen poniendo la carne de gallina. Ahora las veo con mis hijos y sienten lo mismo. Cada vez que veo una de Rocky, me da pena porque no habrá nunca una película igual que me haga sentir eso. La de Rocky Balboa me hizo llorar porque sabía que era el final de la saga y que no veríamos a Stallone pelear interpretando a Rocky. Ojalá estos actores viviesen para toda la vida porque el cine de acción de ahora, que es lo que tú dices, todo está hecho por ordenador y me saca de la película pensar que están delante de un fondo verde en verdad. Grandísimo programa, tenéis un nuevo oyente, un abrazo. Oye, se me han puesto los, los pelos como Escarpia. A
0: mí también lo reconozco, súper bonito, vamos.
2: Sí. sí, sobre todo porque además le trae. le, le, le lleva una época cuando sí. piensa en Rocky, porque es que realmente los que hemos seguido la saga de Rocky, Rocky ha crecido con nosotros. Claro,
0: claro, yo he crecido con Harry Potter, tú con Rocky.
2: <risa> Oye, que yo, yo también he crecido, pero más adulto con Harry Potter no, también. Pero
0: a mí lo que me gusta mucho del comentario de Juli, creo que se llama, sí. ¿no? Que, que es bonito, como una película antigua, entre comillas, ¿vale? Antigua, digamos, que tiene ya un tiempo. ¿Cómo le.? cómo le sigue funcionando y cómo sus propios hijos que son pues generación en X lo que sea, la disfrutan, ¿sabes? Como eso es lo bueno de las películas mmm, buenas del cine de culto que nunca pasa de moda y siempre gusta.
2: Y Juli, doy por hecho que nació en el 85 por su claro. perfil. Ay, Juli, enhorabuena porque han nacido en uno de los años más grandes para el cine, ¿eh? que es el 85 marcado a fuego. Tenemos un anónimo quien dice después de escuchar todo lo que hay detrás de Rocky yo pagaría por ver un combate entre el doctor Osorio y Manolo del Prica en un ring para resolver fleco y limar aspereza.
0: Yo creo que en un ring no, pero en una... con una cervecita delante, fijos se apuntan los dos.
2: No, ellos se quieren mucho, ¿eh? aunque sí. no lo creáis pero se quieren mucho. Además la gracia del Club de los Curiosos que haya ahí desavenencias y esas cosas. Luego tenemos a Javier Ramos nuestro Javier Ramos que dice, me quito el sombrero ante mi compañero Manolo el del Prica. Voy a visionar todas las películas de Estalones antiguas y las que no he visto para volver a recordarlo todo.
0: Y damos fe que está siendo así, ¿eh? porque cada día nos dice, ya he visto esta, ya he visto la otra.
2: Bueno, yo no quiero decir nada, pero después de nuestro programa, el canal Hollywood ha preparado un mes especial de Rocky, ¿eh? que lo compartimos el otro día.
0: Estos son los espíritus que están ahí haciendo funcionar las cosas.
2: Eh, Resistán desde Sevilla dice muy buen monográfico. Sin darme cuenta he hecho un repaso de toda mi vida. Las he visto todas y pensaba que no, pero con cada título han venido recuerdos a mi mente. Si me hubiese si me hubiese gustado una segunda parte de Cobra. A mí a mí me ponía Cobretti. <risa> Eh, un verdadero placer volver a disfrutar con Manolo y Alberto un rato entretenido y en buena compañía, a mí también me pone cobretti. <ríe> y a ti Lola
0: por supuesto, total no
2: sabes quién es Cobrano, el perfil de cobras si sí. gafas negras sí, claro. cerillas la boca
0: ahí sí ahí sí llego, eso sí
2: luego tenemos a Cacho78 quien dice, a pesar de que no soy muy cinéfilo reconozco que Estalón es el mejor en el cine de acción lo que me ha dejado flipado es el torrente de información de Manolo del Prica sobre el tema. Joder, seguro que es de los que sube la escalera silbando la música de Rocky. Saludos, chavalotes. Saludos, pileños. Este es nuestro amigo de pilas en Sevilla.
0: Ah, qué guay. Qué bonito.
2: Genial. Hombre, yo, yo a Manolo ya no lo veo haciendo mucho deporte, ¿eh? subiendo escalera y bajando, porque ya bastante tiene el pobre con el trabajo que es muy físico en el aeropuerto como para pa ponerse a subir escalera. Ojo que tenemos aquí un mega comentario de Álvaro Gil, eh, director de la catedral atroz que ahí está sigue petándolo y ha vuelto con más fuerza que nunca dice, dos amigos hablando de Estalones con conocimiento de causa, como lo he disfrutado el cine de acción es Estalones yo he crecido viendo sus películas las veo ahora y mientras pueda lo haré toda mi vida poder ver estrenos suyos en el cine es un lujo que atesoro hasta el infinito me da igual lo que la gente diga he visto Rocky Balboa las seis mil veces y cada vez que veo la escena en que habla de la muerte de Adrian y de la bestia en su interior se me caen los lagrimones. Como cuando en la primera, al final del combate con Apolo... ...suena lo de no habrá revancha, no habrá revancha... ...no la necesito y la música estalla. Me han dado tantos momentos grabados a fuego en mi mente... ...y sus personajes me han motivado tanto en la vida... ...que no puedo sino honrarle como se merece. El mejor héroe de acción de todos los tiempos. Larga vida a Lones. Los valores que encarna en sus personajes y la voluntad que muestra... ...es algo que necesitamos. Por favor, Manolo... Te necesito hablando de cine ochentero otra vez, pero ya. Qué grande eres, tío. Gracias por el currazo que te has pegado. Alberto, ¿qué te digo, amigo? iBox se me queda pequeño para darte las gracias. Tú fuiste uno de los que me ayudaste a levantarme en el ring cuando estaba casi cao y ahora especial de estalones. Si es que eres un crack. Eres todo corazón y positivismo. Gracias, no. señor me he puesto colorado
0: no doy fe que está colorado Alberto ahora mismo
2: ante este comentario no puedo decir nada Álvaro gracias por el tiempo que te has tomado en, en, en escribir esto y en escucharlo y nada es lo mínimo cuando una, un, un amigo de las ondas porque realmente el, la gente no lo sabe pero no nos conocemos en persona oh, pero a, a, a raíz de ciertas cosas había una amistad y cuando alguien lo pasa mal pues siempre hay que estar al que otro estar lado mamá, ¿no? iba a cantar una canción de cuando un amigo pero no, no, momento. no momento luego tenemos a de la, de la Huerga quien dice la intro musical del programa ¿es necesario que sea tan larga? sí en este caso sí porque era la escena del entrenamiento de rock era y... claro,
0: la música mítica que es sí. que la conoce todo el mundo hasta yo que no he visto nada o sea, sí, lo de,
2: siento De La Huerga lo siento pero es verdad que esta vez era necesario pero intentaremos ponerlo más cortito Luego tenemos al amigo Walter Sarabia, gran moraleja, y luego critican a los americanos porque toman a armar a lo loco. Otra cosa, para Rocky, mi compañero de trabajo que tiene como 70 años y el otro día se quería medir en puños... Ah, para Rocky, mi compañero de trabajo que tiene como 70 años y el otro día se quería medir en puños con un joven de 35 que lo doblaba en peso y altura. Esta versión en la compañía la titulamos Ruco. Oye, es verdad, Walter, gracias a Walter por el comentario Pero no ha recordado al compañero de trabajo Que lleva como dos o tres semanas sin comentar
0: No, no puede, o sea, por favor, vuelve Que era de mis favoritos Los comentarios, de ese hombre O oh, mujer se los curra
2: eh. A ver si le han hecho un héroe o algo de eso
0: <risa> Esperemos que no, alto, espíritu Traerlo de vuelta
2: Mira, tenemos al hermano de luz, <risa> hablando de espíritu <risa> Buenísimo eh, Alberto, te he oído pedir disculpas Varias veces por si a alguien no le gustaba el tema para nada, hermano. Ha estado genial. Yo soy de Rambo más que de Rocky. Y una secuela del Cobretti, pero ya. Saludos y que Dios bendiga. Sí, yo pedía disculpas porque siempre me, sentío, me sentía como que estamos haciendo un beta más en vez de un club de los curiosos porque al final era todo puro cine, estalones pero a la vista hasta hay que volver a repetirlo
1: claro,
0: si es un tema que gusta gusta y más esto que un clásico
2: nos quedan grandes actores, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger todavía queda Madera Chindorri.
0: Daniel Radcliffe
2: <risa> luego nos vamos a de la, Huelo, de la Huerga que comentó de inicio, voy a escuchar el podcast pero es tarde y no siento las piernas <risa> Es un similar Rambo Marta González Baloera, que además está muy contenta por el programa de hoy, que ha comentado en cuanto subimos una foto.
0: Ay, qué guay. Además, la primera, ¿eh? es que no nos falla, Marta. Siempre,
2: además, ella es licenciada en, en Historia del Arte, ¿eh? O no en Bellas, sé Artes? Bellas Artes. En Bellas Artes, en Bellas Artes. Dice, me la acabo de descargar. Es de reconocer que no me apasiona especialmente este actor, pero es de reconocer el mérito que tiene el esfuerzo que pone en que no se le vea solo como una masa de músculo, sino también en su interpretación. Mi preferida, con mucho Coplan. Hay que tener mucho valor para compartir pantalla con De Niro, Keitel, Liota y no desentonar. Mil mil respeto o mil respeto, Mi besotes, virtuales, guapetones. Sí. Bueno, muchas gracias por ambas cosas. Vamos abriendo el canal Misterio de iVox en. Eh, va despacito, Lola si quieres contar algo mientras vamos haciendo tiempo
0: que okay, yo, yo también quiero esos comentarios tan bonitos y que os llenen, eh, por favor, aunque sea mentira dejar que lo alto del espíritu os lleven las manos <risa> practicar la escritura automática digital y oye, yo quiero esos comentarios eh, por favor
2: estás metiendo presión, oye, ¿verdad? es tu primer monográfico <risa> sí, era... es tu bautizo Estoy de... De estreno. ¿Ah? mira, tenemos a Zorro Zorro, Zorro, Zorro. Claro. Dice, se os olvidó. Creo o no lo escuché, la de Jimmy Hoffa en la de Fist. Para mí, también una muy buena y que atañe a mi sector del camionero. Eh, sí, tienes razón. Lo que pasa es que Fist, eh, a ver, es que muchas veces tú sabes la traducción de los títulos. Eh, sí
0: puede variar de un país a otro. Claro.
2: Creo que está hablando de está hablando del concurso de pulso, Zorro, y creo que sí, sí hablamos de ella, del niño repelente, además. Pero bueno, no, lo voy a dejar un poco en el aire, porque creo que hablamos de la misma película. Eh, aquí era Joel Halcón, Fizz, película, lo estamos buscando. Ah, no, pues no, 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 no pues esta no, no hablamos de ella. Ah, qué bueno, oye, y muchas gracias, Zorro. Pues está, está, se nos ha escapado. De
0: 1978.
2: Qué bueno, pues apuntado queda. Siempre se aprende algo, tirando claro. de oreja a Manuel del PRICA. Pero
0: también es que Estalón, en fin, cuántos años tiene, o sea, ha hecho un montón de pelis, ¿no? <risa> Normal que se quede alguna en el tintero.
2: Miguel Ángel Segura García dice: lo de no darle el Oscar por crit a un escuece. El robo del año. Total...
0: Totalmente de acuerdo.
2: Total, ya, 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 hicimos un betamax porque antes ya teníamos un programa de cine. Mm. Hicimos un especial al, el día después y, y no, no imagináis la cara que traía Manolo del Prica. Yo creo que fue de los días más duros de su vida.
0: <risa> Decepción absoluta.
2: Mira, aquí tenemos otra vez esto. En este caso, Zorro tiene razón. Simone14 dice: Fenomenal programa. Os recomiendo ver Fish donde hace un papelón de finales de los 70 y comienza de los 80. Apuntado queda, pero vamos, de obligado de obligado visualización, se nos ha escapado por completo.
0: Pues sí, ya lo tenemos apuntado para el programa de Stallone 2.
2: Conchi, eh, tampoco hay que menospreciar a ninguna actriz porque no nos guste, y lo digo por Bárbara Streisand y conste que también me gusta Silvia Stallone. Yo la defendí, Conchi, yo dije a Manolo que Bárbara Streisand era una gran actriz. Que lo dijo que se negó a verla porque trabajaba a bárbara Estreisa. Ah,
0: pues qué tontería, ¿no? En fin, si era una actriz más, ¿qué más da, no?
2: Luego tenemos a Céntico, quien dice, hola curioso, soy Vicente de Valencia y os escribo para deciros que escucho vuestro programa de hace unos meses y me parece que sois geniales. Se nota que preparáis bien los temas de los que habláis y que lo contáis de manera que a los que os escuchamos nos entretiene, enseña y a la vez nos divierte. Un abrazo grande para todos y seguía así. Mil gracias, Céntico ¿Están, están comentando oyentes nuevos. Te estás dando cuenta, estamos creciendo, sí, Lola.
0: Sí, se hace grande la familia de curiosos. Ya tenemos casa en Valencia. <risa> Bien.
2: <risa> eh, tenemos por ahí algunos comentarios en, Insta, en Instagram. No en es que quiero... hay ya. Sí, es que no me, me quiero. Porque luego se me escapa poner comentarios a programas pasados, pero no podemos leer ahora.
1: Claro.
2: A ver, el Club de los Curiosos. Vamos abriendo. Son las cinco y media de la tarde aquí, en la cueva del tesoro. De momento, Jesse no nos mira con cara de psicópata. Ya empieza a hacer hambre. A ver, el programa de estalones. Tenemos comentarios. Por aquí hay nueve comentarios en el Instant eh, Resistant comentó a Beta Max. Eh, putos chinos en jamao. Bueno, si esto fue antes del, del programa, el de después. Aquí está. Abrimos, ¿vale? De forma rápida. Eh, tenemos a Loboxy en Instagram, quien dice después de, de haber oído el monográfico y de escuchar lo que dijo Manolo sobre Almodóvar en el programa que dedicaste ya a Enio Morricone, el último sitio donde íbamos a coincidir era en una sala de cine antagonistas totales en cuestiones de cine. Por no coincidir, ni siquiera lo hacemos los Guardianes de la Galaxia, que reconozco que es de las pocas pelis basadas en cómics que me han encantado.
0: Es que mola mucho los Guardianes de la Galaxia,
1: vamos.
2: Sí, amor, bueno, yo de Guardianes, sobre todo me quedo con el papelón de David Hasselford. ¿What? Bueno, pues, Lola, yo creo que hemos hecho un monográfico bastante apañado y hemos aprendido bastante de la figura de, de esta mujer que de es totalmente desconocida y desconocida también en el mundo del misterio, sí, porque sí. ojo es que al final no deja aunque tú no creas en ello que crees que fue su misma paranoia que se creyó, sí. pero yo sí creo que, que ella se puso en contacto con, con entes y, y con espíritu, y sí creo que, que eso está pintado, y, su, y su obra eh, tiene algo del más allá por eso me parece súper interesante el tema ¿te
0: ha gustado de verdad o no?
2: Sí, por esa, parte, por esa parte de Magufa me ha ganado. Me
0: alegro, me alegro, porque yo sé que es difícil enfrentarte a algo así, pero bueno, hay que abrir la mente y e intentarlo, ¿no?, por lo menos.
2: Por lo menos. Mira, tenemos a Jessica. Vamos despidiendo el programa. <risa> Queremos dar las gracias. Vamos a, a darle voz a, a Jessica. Vamos a dar gracias a canal Misterio de iBox, a Frecuencia Prometeus, a Radio Edenex. Decir que ya tenemos fecha, que el 26 de octubre podemos dar una noticia que hará que el Club de los Curiosos. Es que me cuesta mucho, soy muy malo para guardar secreto. ¿Es ¿Qué lo no
1: vas a
0: decir? ¿Al final se te va a escapar?
2: Bueno, puedo decir que vamos a estar ahí con. Ay, ahí codeándonos con gente grande y. Con
0: la crema de iBox. <risa>
2: <risa> no, no sigas, que al final la gente se entera. Ya lo digo yo. <risa> Y nada, que vamos a agradecer, aprovechamos, agradecemos a Jessica, que ha estado aquí aguantando. ¿no? Jessica, vamos a despedir el programa con unas palabras tuyas que no ha dado huequecito aquí para, para hacerlo. Dime, ¿qué te cuento? Eh, nada, que... Te, sin mascarilla. te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Preguntame. Para terminar el programa. ¿Tú crees en el más allá?
0: Yo creo en el más acá y ya es demasiado.
2: Bueno, pues ya está. Nos quedamos con las palabras de Jessica para terminar. Eh, ya sabéis, el día 26 volvemos en la nueva temporada con grandes noticias y probablemente habrá otro monográfico porque no queremos dejar tanto espacio-tiempo y más en vista de, de lo bien que están funcionando. Y, y eso, ponerle comentarios bonitos.
0: Sí, y que, oye, y que también molaría que dijeran algún monográfico que les gustaría que se hiciera, ¿no? Puede ser interesante. ¿Qué queréis?
2: Y vuelvo a repetir, si hay algún medium aquí al otro lado y está escuchando esto, por Dios que estudie esas pinturas eh, no, y Dios, que la interpreten.
0: Analía, <ríe> ya no me acuerdo de más.
2: Nos vemos aquí en, en iBox, en el Club de los Curiosos. Adeu.